0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. V Sudanu kljub premirju oborženi boji za oblast. V Kanadi stavka prek 150 tisoč delavcev javnega sektorja. sds interpelacija vlade... Dostavljavci hrane se sindikalno organizirajo. V kulturnem obzorniku pa ose, vse o usponu, pacu in preporodu Kina Kolosej. Pozdravljeni! Mehiško vrhovno sodišče je razsodilo, da je prenos nadzora nad nacionalno gardo z civilne uprave na vojsko neustavan. Reformo je septembra lani na predlog predsednika Andresa Manuela Lopesa Obradorja sprejel kongres. Reforma je vojski dala operativni, finančni in administrativni nadzor nad gardo, ki je bila prej pred nadzorom Ministrstva za varnost. Sodišče je odločilo, da je bil prenos neostaven. Saj bi ga moral kongres izvesti spremembo ustave in ne z običajnim zakonom. Dvotretinske večine za spremembo ustave pa predsednik nima. Obrador je Nacionalno gardo ustanovil leta 2019, kot na domestek Zvezdne policije <kuh> ki jo je vkinil, ker naj bi bila koruptivna in neefektivna. Vojska je v Mehiki aktivno vključena v boj proti kartelom, nadzor nad pristanišči in carinske dejavnosti. Obrador trdi, da je povečanje aktivnosti sicer nujno, saj jo vojski manjša možnost, da bi se v njej razširil vpliv organiziranega kriminala kot v civilnih varnostnih organih. Fox Corp. in televizija Fox News sta sklenili poravnavo s proizvajalcem volilnih naprav in programske opreme za elektronsko glasovanje Dominion Voting Systems. Nadaljevanje sodnega procesa proti Foxu, ki ga je Dominion začel zaradi širjenja lažnih trditev o uporabi njihovih naprav za prirejanje rezultatov predsedniških volitov leta 2020, ne bo. Fox bo več kot 700 milijonov evrov, kar je najvišji iznesek poravnave, ki ga je plačala katera koli medijska hiša v ameriški zgodovini. Dominion je tožbo proti Foxu vložil leta 2021 zaradi povzročitve finančne škode, ki je nastala z lažnimi obtožbami. Proizvajalec napravi zahteval nekaj več kot 1 milijardo in 300 milijonov evrov. Na Foxu so poravnavi priznali, da so bile nekatere njihove trditve o volilnih napravah dominijana zavajojoče. Pred Foxom stoji še en podoben sodni izjiv. Družba Smartmatic, ki proizvaja programsko opremo za volitve, od medijske hiše zaradi blatenja ogleda zahteva 2 milijardi in 200 milijonov evrov. Kanadi je stavko začelo okoli 155 tisoč delavcev javne uprave. Stavko je Zveza javnih služb Kanade krajše PSAC napovedala, ker se Zvezno vlado niso uspeli dogovoriti o zvišanju plač. V pogovorih so od leta 2021. Sindikat se je o kolektivnih pogodbah pogajal v imenu 120 tisoč delavcev javne uprave, ki zahtevajo 30 odstotno zvišanje plač v obdobju treh let in 35 tisoč delovcev finančne uprave zahteva po skoraj 14 odstotnem povišanju v istem obdobju. Vlada je sicer ob 80 odstotni inflaciji v državi, ob 8 stotni inflaciji v državi obema skupinama obljubila 9 odstotno zvišanje. Pričakovane so zamude pri obdelavah napovedi dohodnine, prošnjah za priseljevanje in azil ter izdajanju potnih listov. Prehajamo v Evropo, kjer je Evropski parlament potrdil dogovor o brezvizumskem potovanju za kosovske državljane v Evropsko unijo. Od 1. januarja prihodnje leto bodo ti lahko brez vize vsakih 6 mesecev za obdobje 90 dni potovali v 27 držav šengenskega območja in Islandijo, Norveško ter Švico. Prav tako bodo državljani Evropske unije lahko brez vize vstopili na Kosovo. Kosovo je zaradi blokade v svetu Evropske unije zadnja država Zahodnega Balkana, ki rebelja vizumski režim z Evropsko unijo. Polska in Ukrajina sta se dogovorili o preklicu prepovedi prevoza ukrajinskega žita v tretje države prek polskega vzemlja. V skladu z dogovorom bodo dostave ukrajinskega žita na Polsko lahko potovale zgolj do pristanišč ali drugih držav, brez možnosti sprememb destinacije. Konvoje žitom bodo poleg tega morali zapečatiti, jih spremljati in opremiti sledilnimi napravami, da bi preprečili prodajo ukrajinskega žita na polskem trgu. Sporazum sta državi sklenili dva dni potem, ko je Polska zaprla svoje maje za ukrajinske kmetijske pridelke v poskusu vlade, da bi pomirila kmete. Ti so namreč trdili, da nenadzorovana dobava žita iz Ukrajine niža od kupne cene za lokalne pridelovalce. Za prepoved voza ukrajinskega žita se je v začetku tedna odločila tudi Slovaška. Mađarska je enako potezo sprejela čez vikend. Sedaj so na mađarskem prepoved razširili tudi namet, vino, kruh, sladkor in nekatere vrste mesa. Kot je v nedeljo napovedal bolgarski minister za kmetijstvo Javor Gerčev, se tudi Bolgarija pripravlja na priključitev k prepovedi. Evropska unija se je prepovedi odzvala z neodobravanjem, da je trgovinska politika v pristojnosti celotnega bloka. Vsakršne enostranske poteze pa so za njo nesprejemljive. Sudanu se kljub dogovoru o enodnevnem premirju peti dan nadaljujejo spopadi med vojsko in parabojaško milico sile za hitro napredovanje znano kot RSF Obe strani druga drugo obtužuje ta nespoštovanja dogovora. V prestolnici Kartum potekajo boji za nadzor nad glavnim štabom vojske, predsedniško palačo in letališčem, vojska pa je najbi že prevzela nadzor nad glavnim letališčem. Pripravljenost za premierje, ki bi moralo začeti veljati včeraj ob šestih popovdan, s katerim bi omogočili varno evakuacijo civilistov vseh in vseh ranjenih, je najprej izrazil general RSF Mohamed Hamdan Dagalo. Sudanska vojska, ki je na oblasti od državnega udara leta 2021, je najprej zanikala vednost o predlaganem premirju, nekaj ur kasneje pa se je o enodnevnem prenehanju spopadov strinjala. Svetovna zdravstvena organizacija poroča, da je od sobote, ko so se spopadi začeli, na obeh stranih umrlo več kot 270 ljudi, ranjenih je vsaj 2600. 2600. V prestolnici prihaja do izpadov električne energije, zaradi pomankanja osnovnih potrebščin prihaja do posameznih kraj. Japonska je že napovedala evakuacijo svojih državljanov iz Sudana, Nemčija pa je svoja evakuacijo začela zaradi bojov morala prekiniti. Za oblast se RSF bori z vojsko, ki jo vodi general Abdel Fatah Al-Burhan. Na oblasti je Al-Burhan od državnega udara leta 2021. Smo so samo svojili, nismo se pa osvobodili. Na štedeva še 500 projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdane LDS, prav rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče vdar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. Slovenija, Slovenija. U državnem zboru razpravljajo o interpelaciji vlade Roberta Goloba, ki jo je uložila Slovenska demokratska stranka. V za razpravo predvidenih 14 urah naj bi se vrteli predvsem okrog ukinitve muzeja Slovenske osamosvojitve in ukinitve urada za demografijo, ki sta ključni točki interpelacije. Po mnenju SDS naj bi ob potezi namreč bili v nasprotju z določili ustave. Muzeja o samosvojitve vlada sicer ni ukinila. Kot problematično so pri SDS-u izpostavili tudi ukinjanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in podporo gradnji kanala C-Nič. V koaliciji so med tem izpostavili, da je skoraj 60 odstotkov besedila interpelacije namenjenih muzeju o samosvojitve, ker naj bi kazalo na dejanske prioritete stranke SDS. Glasovanja v nezaupnici ne bo, saj pri SDS-u tega niso predvideli. Predvideli. Iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano pa so sporočili, da so med pozitivnimi na koronavirus odkrili novo podrazličico omikrona z imenom Arcturus. Zaznali so ga med ozorci, ki so jih pregledali med 24. marcom in 7. aprilom. Nova različica ima nove simptome, okužbe, očesne veznice in visoke vročine in je bolj nalezljiva od prejšnjih. Dostavljavci hrane platformnih podjetij Volt in Glovo so se pod okriljem sindikata Mladi Plus organizirali v sindikat dostavljavcev. Zazdaj se jih je učlanilo čez sto. Vodstvo povradno še ni formirano. Razlog za organiziranje delavcev so slabe delovne razmere in nizka plačila ter nezadovoljstvo z vodstvom, ki jih ne upošteva. Več o namerah sindikata pove član Kristjan Kitner. Danes vabimo vse dostavljalke in dostavljalce, da se nam pridružite. Več nas bo, bolj bomo uspešni. Ko delovke in delavci imamo pravico, da se organiziramo in da svoje potrebe, predloge in tudi zahteve predstavimo vodstvu Volta in Glova. Naslednji teden bomo že stopili v stik z njimi in jim 25. aprila odnesti naše zahteve. Zahteve bomo vodstvu predali člani in članice našega sindikata. Od njih pa pričakujemo, da, bo, da bodo sindikat dostavljalcev prepoznali in priznali kot edilnega relevantnega deležnika in legitimnega zastopnika interesov dostavljalcev, te z nami odprli pogovore o časovnici in načinu implementacije naših zahtev. Če vodstvi ne boste pripravljeni na pogovore s sindikatom, pa bomo primorani stopnevati sindikalne aktivnosti. Več o novem sindikatu dostavljaj, Več o novem sindikatu v ob petih. Off je pripravil vajnec Filip, pomagala je Aida.